0: Also schön, dann starten wir nochmal zum zweiten Mal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum ersten Dialog in der, im, im Lichterlee Podcast und ich freue mich, dass du dabei bist, Uwe. Ich Also immer wenn ich an dich denke, dann denke ich auch sehr lebendig irgendwie noch an unser Kennenlernen äh, beim Festival vor ein paar Jahren bei Leipzig und eben auch ich verbinde mit dir immer ganz stark das Thema von Träumen, von luziden Träumen und von, ähm, ja auch so ein bisschen das Verschwimmen von Realität mehr oder weniger. Was sagst du dazu?
1: Ja, freut mich hier zu sein. Ich hab, muss gestehen, ich habe noch keinen deiner Podcasts gehört. <lacht> Aber ich erinnere mich auch noch lebhaft an die Fahrt von Leipzig nach Magdeburg. Mhm. Menschen-Trends zurück damals und ähm, wir haben ja nicht nur über das Lucide Träumen gesprochen, sondern äh, du warst auch die erste fremde Person, der ich offenbart habe, dass ich eine schizoaffektive Störung habe und ich denke, das ist äh, auch kein Zufall, ähm, dass wir äh, uns, äh, also dass du das warst und ich denke, das trägt auch, führt, führt auch dazu, dass wir uns äh, immer wieder, ähm, ja, dass der Kontakt nicht abgebrochen ist. Ja.
0: Mhm. Ja. Wie Also du hast es jetzt halt so genannt, wie man das wahrscheinlich auch im ICD 10 lesen kann, schizoaffektive Störung. Wie erlebst du das dann für dich selber? Ist es für dich eine Erkrankung in dem Sinne? Ist es ein, eine Art, wie du die Welt wahrnimmst? Wie würdest du es für dich beschreiben?
1: Also ich habe es von Anfang an als Erkrankung erlebt, zumindest wenn die Medikamente anfangen zu wirken und ich aus dem Waren rauskomme. Und ich würde es jetzt aber in diesen Tagen gerne als, äh, ähm, als, ja, als Geschenk oder als Gabe sehen und, ähm, und das ein bisschen umwandeln. Ähm, aber bis jetzt klappt es noch nicht, weil die Dysfunktionalität von so einer so Erkrankung halt immer noch so im Vordergrund steht. Und ähm, es gibt so diesen schönen Satz, der Mystiker und der, der Verrückte schwimmen im gleichen Meer, aber der Verrückte geht unter. Und ähm, ja, ich würde gern schwimmen lernen, aber mhm. bis jetzt schleppe ich diese Krankheit seit 20 Jahren mit mir rum und ähm, kann noch nicht schwimmen.
0: Also, meinst, also ich sehe es
1: schon noch als Krankheit, aber, aber ich denke, ich hoffe, dass ich es bald als Gabe sehen werde. Ja,
0: ja. Also meinst du, es steckt doch irgendwie ein Geschenk darin oder eine Lernaufgabe oder ein ja etwas Wertvolles?
1: Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es was Wertvolles sein könnte, ja. Und es gibt ja auch Hinweise darauf. In meiner letzten Psychose habe ich eine Taube angefasst, eine wilde Taube und mhm. die ist nicht weggeflogen. Und habe ich dir die Geschichte schon erzählt? Nein. Ähm, ich war untergebracht bei einer befreundeten Familie hier in Berlin. Die ähm, hatten sich so zur Aufgabe gesetzt, mh, mich ohne Medikamente sozusagen über diese schwere Zeit hinwegzubringen. Haben mhm. sie aber nicht geschafft letztendlich. Aber ähm, jedenfalls, irgendwann kam der kleine Sohn, der 10, 11-Jährige oder so, ähm, rein in die Küche und sagte, da sitzt ein Taube auf dem Balkon. Und ich in meiner Manie, in meinen... War nicht wäre Gott raus auf dem Balkon und habe telepathisch mit der Taube Kontakt aufgenommen und meinte, Hi ähm, hey, Taube, was willst du? Und sie sagte, heil mich. Auch telepathisch natürlich. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Box geholt, eine Lautsprecherbox, habe Papa gerne Heimmusik von YouTube angemacht und habe ihr die, meine Hände aufgelegt. Und die Tatsache, dass eine wilde Taube sowas über sich ergehen ja lässt, das ist ja schon außergewöhnlich. Also das ist ja, mhm. dann habe ich habe ich ähm, in Gedanken gesagt, ähm, also ich habe ihr erstmal klar gemacht, dass sie, wenn ich sie heilen soll, dass sie da mitmachen muss. Ähm, mhm. Ich habe das Essener-Evangelium gelesen und da sagt Jesus ja jedes Mal, wenn, die, wenn er Leute geheilt hat, dein Glaube hat dich geheilt, nicht ich war sondern dein Glaube hat dich geheilt. Und dann habe ich ihr gesagt, sie muss da mitmachen und habe gesagt, wer den, in Gedanken habe ich zu ihr gesagt, wer den Tod akzeptiert, der bekommt das ewige Leben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann floss die Energie plötzlich und dann habe ich gesagt, du bist eine einzigartige wunderschöne Taube und doch eins mit Gott und ich dachte in dem Moment, ich bin Gott <lacht> und dann ist sie weggeflogen. Ja, und, ähm, und daran merke ich an solchen Erlebnissen, da gibt es äh, ganz viele andere noch äh, in anderen Psychosen, daran merke ich, dass es nicht nur äh, dysfunktional oder nicht nur eine mhm. Krankheit ist, sondern dass da auch Übersinnliches dahinter steckt, Spiritualität dahinter steckt und Mächte dahinter stecken, die wir noch nicht begreifen können. Ja. ja. Und ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben und würde gerne ein Forum äh, aufmachen, mhm. wo, wo viele Psychotiker ihre psychose Erlebnisse schreiben Und zwar mit meinem mit meinem Stilmittel Rot für psychotischen Wahn, Schwarz oder Weiß, also normal für das, was wirklich passiert ist und Grün für das Übersinnliche. Und ich denke, da würde, würden viele grüne äh, Farbplexe zusammenkommen, viel Übersinnliches. Und das einfach mal zu thematisieren und nicht alles nur als krank abzutun, das fände ja. ich sehr ja. heilsam für unsere Gesellschaft. ja
0: äh, Danke für das Teil.
1: Wie mhm. war die ursprüngliche Frage, jetzt bin ich vorhanden. Nee,
0: nee, es war richtig. Ich finde, das ist eine super spannende Geschichte und ich finde es schön, dass du das teilst und auch, dass du da so offen drüber reden kannst, ohne Vorbehalte scheinbar. Und eben auch diese differenzierte Betrachtung mag ich sehr, eben nicht alles irgendwie in eine bestimmte Schublade zu stecken, sondern zu gucken, wovon kann man alles Anteile finden. Ja? Also wie du das mit deiner farblichen Markierung gemacht hast. Also äh, du hast mir ja schon mal was geschickt. Das ist, Da hast du einen Text aufgeschrieben und du hast halt die Teile in unterschiedlichen Farb, äh, Schriftfarben markiert, je nachdem, ähm, na, um deutlich zu machen, äh, wie du das bewertest. Mhm. Und das war tatsächlich sehr spannend, weil darüber kommt ja auch noch eine andere Komponente mit, die du also mitkommunizierst. Ähm, nämlich wie das auf dich dann gleichzeitig gewirkt hat. Und damit kann ich als Leser das nochmal auch anders wahrnehmen, wenn ich ähm, diesen Text vor mir habe. Und ich finde das eine sehr spannende Idee, das zusammenzutragen, noch mit anderen Menschen zusammen, weil ich mir vorstellen kann, dass da auch ähnliche Erlebnisse ähm, dort in dieses Forum hineinfinden und dass... Ähm, darüber natürlich, dass mit, sich miteinander verbinden und sich dadurch auch gestärkt fühlen ähm, verbessert werden kann oder überhaupt ermöglicht werden kann. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Form überhaupt schon gibt. Also wo sich ja, es gibt Menschen so verbinden. es gibt ein
1: paar Schizophrenieforen, aber ich habe da nur mal so kurz reingeluckt und habe versucht, meinen Artikel zu teilen da und mhm. bin dann äh, überhaupt nicht warm empfangen worden, nicht nicht mhm. äh, herzlich empfangen worden. Ähm, die haben sich den Artikel auch gar nicht durchgelesen. Das Dazu war er viel zu lang. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und ähm, ich wünsche mir ein Forum, was nicht so wissenschaftsgläubig ist, nicht so materialistisch ist und ja. zensurfrei ist. Und ähm, bis jetzt gibt es nur diesen einen Text auf www.unaeronauten.de Liebe dich, äh, liebe nicht äh, deinen Nächsten wie Liebe nicht, liebe, äh, wie war die Überschrift? Liebe dein Nächsten nicht wie dich selbst, sondern liebe dich wie deinen Nächsten so. Ja. Ähm, und äh, ich habe jetzt jemanden getroffen, der will noch einen Text beisteuern, mhm. auch in der Art, ähm, aber bis jetzt stehe ich mit diesem Text alleine da. Ja. Und es wäre schön, wenn es ein Forum draus käme. Ich kann aber auch nicht programmieren. Also ich da müsste auch ein Programmierer her.
0: Na, meine Erfahrung ist, dass man bei Sachen, die neu beginnen, ein bisschen Geduld braucht und. Ähm schauen muss, wo kann man das gut anbringen, wo kann man das verteilen, damit man eine Reichweite bekommt. Und dann ähm, wird das hier zum Selbstläufer. Also weißt du, wenn du verschiedene Gruppen findest, vielleicht bei Facebook oder also die so Themen verwandt sind, wo man einmal sagen kann, hey Leute, hier, für wen es zutrifft, dem empfehle ich die Seite. Wir wollen uns da zusammen treffen und was teilen miteinander und was aufbauen. Untereinander. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch für die Öffentlichkeit. Ähm, aber ich würde noch mal was fragen wegen dieser Taubengeschichte. Glaubst du denn, dass dir diese telepathischen Fähigkeiten nur zur Verfügung stehen, wenn du in der Psychose bist oder auch außerhalb?
1: Das ist eine spannende Frage, das würde ich gerne mal rausfinden. Also wir haben ja gerade jetzt vor dieser Session hier ein Telepathie-Experiment gemacht. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich, ich, mich, mich interessieren halt brennend die Gesetzmäßigkeiten. Also eine Gesetzmäßigkeit, die ich auch schon äh, mit meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann, ist, dass Telepathie besser funktioniert, wenn die Menschen sich nahestehen. Mhm. Oder die Tiere oder was weiß ich. Ein Mensch, Tier geht ja auch. Und, ähm, und umso näher, näher das, umso weniger das Verhältnis ist, umso höher, umso höher die emotionale Bindung, umso besser funktioniert Telepathie. Also das habe ich schon mal festgestellt, aber dann gibt es halt auch so eine unheimlich große äh, Fehlerkomponente, wenn ich, ich, bin dann in der Psychose immer vollkommen si sicher, dass wir uns telepathisch die ganze Zeit unterhalten und auch eindeutig verstehen und wenn ich dann nach der Psychose das verifizieren will, dann heißt es immer, nee, das habe ich überhaupt, das habe ich ganz anders erlebt und so mhm. und da spielt der Wahn schon eine ganz große Komponente äh, und ähm, ja,
0: der andere Mensch war aber nicht in einem Wahn. Nee. Also könnte es nicht auch sein, dass ähm, dir die psychotischen Zustände einen Zugang zu einer Welt ermöglichen, die extrem subtil ist und die der Mensch in dem Moment gar nicht selber wahrnimmt? Und also, dass du quasi einfach mehr wahrnimmst? Also dass der vielleicht ist der, der Wahn quasi ein Zustand, der dir das Aufnehmen sehr vieler Informationen ermöglicht und das Wahrnehmen der Informationen, die dem anderen nicht zugänglich sind?
1: Ja, aber da sind auch ganz eindeutig falsche Informationen dabei. Okay. Also und ja, und gerade die rauszufiltern, das wäre halt, das wäre halt noch so eine Aufgabe, ne, um, um es von der Krankheit in ein Geschenk umzuwandeln. Also da sind mhm. äh, da sind ganz eindeutig habe ich da Fehlannahmen über die Welt und Fehlannahmen über das, was, was um mich herum geschieht. Sonst wäre sie kein Wahn, sonst wäre sie kein Delusion. Ja. Hm.
0: Kannst du mal so ein Beispiel bringen von so einer Fehlannahme? <lacht>
1: Ähm, ja, mir fehlt, fällt spontan eins ein. Ähm ja, ist ein bisschen intim. Ähm die Familie, die mich da aufgenommen hat, die hat auch eine, eine Tochter, also der, der, der Vater ist alleinerziehend, hat eine junge Tochter, die ist 18. Äh, und ähm, ich habe mich in sie verliebt, im Wahn, und habe dann gedacht, sie reist gerade in der Zeit und ist gerade bei diesen äh, Festspielen auf der Wartburg, wo sich da die Minnesänger getroffen haben. Ich weiß nicht, ob dir das, ob das was sagt. Da gab es irgendwann mal so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein mittelalterliches Spektakel, wo sich äh, Sängerwettstreit auf der Wartburg nannte, sich das glaube ich. Und sie würde gerade dahin reisen und dann in einer total. Äh, ähm, Abstoßenden Gestalt als so eine Art Mauswesen, da ihre, ihre, ihre Melodie vorspielen und die Melodie würde ähm, die, die, das Publikum in zwei große Teile teilen: in 51 Prozent, die es gut finden, in 49 Prozent, die es ganz schrecklich finden. Und ähm, ja, und sie ist dann halt auf dem Weg durch die Zeit zurück zu mir, habe ich mir eingebildet und ähm, dann kam so der, der, die. Die Eingebung, ich komme heute zu dir in meiner fast idealen Gestalt oder so ähnlich. Mhm, und dann klar. trafen wir uns abends und ich habe wieder versucht, mit ihr telepathisch zu kommunizieren. Und sie hat es aber nicht, ähm, also hat, hat, war in einer anderen Welt als, als ich und hat es nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt: Na, äh, hat sie gesagt, sprich es aus, weil sie merkte, dass ich, dass ich die ganze Zeit telepathisch mit ihr ähm, telepathisch mit ihr kommunizieren will und dann habe ich gesagt, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen und dann hat sie mich äh, in mein Zimmer gebracht und hat mir eine Musik angemacht und dann ähm, habe ich, ähm, äh, ja, es, ich war dann so in, in so einer Trance und ich habe dann auch ähm, und ihre ihre Gestalt fand ich total ähm, erregend alt, also erotisch und so und äh, dachte mir, das ist jetzt halt das, was, jetzt, was heute Nachmittag angekündigt war, mit dieser fast idealen Gestalt mhm. und ich dachte, wir, wir beide könnten unsere Körper auch wandeln und formen, wie wir wollten. Ich mhm. dachte sowieso, ich bin Gott und das ist meine Göttin und wir können ideale Körper annehmen und so und dann habe ich ähm, versucht, mich ihr zu nähern und dann ist, ist der Wahn halt geplatzt, weil sie sagte, was willst du denn jetzt von mir? Und dann habe ich gesagt, naja, ich äh, wollte dir näher kommen und dann wie? Und ich meine sexuell und sie, na, pff. ich glaube, es geht los ungefähr. Und, und lief dann nach unten und in, in die Wohnung und sagte zu ihrem Vater, der Uwe muss weg, dass der kann hier nicht mehr wohnen und so. Ähm, ja, also da das ist eindeutig, dass... Ähm, das, was ich wahrgenommen habe und die Realität, ja. nicht übereinstimmen.
0: Ja, ähm, ich verstehe, aber dann bezieht sich das ja sozusagen auf die Wahrnehmung, was du dachtest, was sie auch bereit ist für dich, für dich ähm, oder was sie vielleicht für dich empfindet.
1: Ja, na das wäre ja nicht unbedingt nur, das wäre ja nicht unbedingt wahr, das, das denken ja viele, die unglücklich verliebt sind oder, oder, oder die verliebt ja. sind, dass, dass sie erstmal nicht wissen, wie die, ob die Gefühle erwidert werden ja. oder wie der andere dazu steht. Äh, äh, und ähm, das ist ja aber ähm, na, das mit diesem Sängerwitzstreit und, und mit den Zeitreisen und Gestaltformen und so, das ja. ist ja war ja alles nicht wirklich so, das war, war ja nur in meiner Einbildung.
0: Ja, also ich verstehe äh, das vollkommen. Vielleicht noch eine Frage, wie mh, es gibt ja den berühmten Film, die Matrix, Ja. der enthält ja die Idee, dass das, was wir erleben, nicht wirklich real ist, sondern nur so eine Art Holodeck und ein, ein ewiger Traum, in dem wir festgehalten werden. Ähm, was, wie, Also wie stehst du da zu dieser Idee?
1: Am Anfang, halt hielt ich, also als ich das Matrix gesehen habe, hielt ich das für Science-Fiction. Damals war ich sowieso noch sehr wissenschaftsgläubig und hm. materiell. Ja, so. ähm, dann lief mir ein Klarträumer über den Weg, der meinte, er ist als Baby aufgewacht und hat gemerkt, dass es so ist wie in Matrix, dass er an Schläuche angeschlossen ist. Mhm und äh, ist halt Baby, als Baby halt einmal aus der Matrix gefallen und ich dachte mir das ist ein Spinner mittlerweile bin ich weiß ich gar nichts mehr ich weiß dass ich nichts weiß und ich halte alles für möglich und ich lese jetzt auch David Eick und da ist es ja auch alles ein Hologramm und, und eine Matrix und äh, von Achonten und keine Ahnung ich bin da noch nicht so weit äh, bin noch nicht mehr bei der Hälfte ähm, also ich halte viel für möglich eigentlich alles und äh, also mein, mein Aufwachprozess war so schmerzhaft und äh, so abrupt äh, damals äh, zu Corona, äh, 2020, als Corona ausbrach, mhm. ähm, da habe ich gedacht, ähm, ich, ich muss sterben vor kognitiver Dissonanz und deshalb habe ich auch die Idee entwickelt, kognitive Dissonanz könnte tödlich sein, ähm, wenn, wenn sie nur stark genug ist. Und seitdem halte ich einfach alles für möglich. Ich... Äh, mhm. ähm, ich sagen zu keiner Idee mehr, dass es Quatsch oder dass es Esoterik oder dass es Wunschdenken, sondern ich sage, ja, gut, <lacht> kann sein. Ich weiß es nicht, ich, ich weiß so vieles nicht. Und ähm, ja, wie Heiko Schrank immer sagt, was wir wissen, das ist ein Wassertropfen, was wir nicht wissen, das ist ein Ozean. Also ich bin da sehr demütig geworden und ähm, kann sein, dass wir in der Matrix leben Kann Vorher bin ich schon darauf gekommen, dass das Leben so eine Art Traum ist, wie die Traumjogis. Äh, behaupten, weil ich festgestellt habe, dass im Traum äh, die Wirklichkeit sehr plastisch ist, mir mm -hmm. zu plastisch. Also ich finde die zu äh, inkonsistent. Die Zähnenwechsel kommen zu schnell, die Umgebungswechsel kommen zu schnell. Mm, vor allen Dingen, wenn ich immer Sex haben will, dann verwandeln sich meine Partnerin immer in irgendwas. <lacht> <und ich lacht> unerotig ist, das, 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 das ist mir zu plastisch, aber ich habe dann festgestellt, bald, nach, nachdem ich mir das luzide Träumen beigebracht habe und meine Träume studiert habe, dass die Wirklichkeit nicht so plastisch ist, aber plastischer als viele denken, als zumindest die Materialisten denken. Wo die denken Mit plastischer
0: sind, meinst du formbar, ja?
1: Ja, genau, also mhm. äh, genau, formbar, ja, also dass, dass man halt Einfluss nehmen kann, viel mehr mhm. Einfluss als man denkt, äh, hm. Genau, und, mh, und ich finde die Idee mit dem Traum auch schöner, weil das gibt mehr Selbstwirksamkeit. Die Träume kann man halt gestalten und eine Matrix hört sich so an wie Gefangen sein und so und äh, hat mehr so negative Implikationen und Konzentrationen.
0: Ja, weil das so vorgeprägt ist durch den Film, aber es ist eine Matrix, also ich gehe davon aus, dass es eine Matrix ist, die gar nicht unbedingt allumfassend ist, sondern jeder lebt in seiner eigenen Matrix. Für jeden sieht die Realität ein bisschen anders aus, weil unsere Realität komplett von unseren, nicht komplett, aber größtenteils durch unsere Gedanken gesteuert ist. Also wir haben ganz viele Annahmen, mit denen wir aufwachsen und wir übernehmen einfach die Realität von unserer Familie, aber ähm, haben ja dann auch noch unsere unabhängigen Erfahrungen und gestalten dadurch unser Erleben, im Alltag mit. Also beispielsweise ähm, können zwei verschiedene Menschen absolut dasselbe erleben. Ähm, zum Beispiel mit dem Einkaufswagen von hinten in den Hacken angerempelt werden und der eine, der dreht sich sofort wütend um und sagt, Mann, können Sie nicht aufpassen äh, und franzt den anderen an und ähm, der zweite Mensch reagiert vielleicht ganz anders und, und ist da viel gelassener und denkt so, huch, ähm, kann, vielleicht kann der andere schlecht sehen oder ich habe wahrscheinlich einen, einen Rentner hinter mir oder jemanden, der irgendwie ähm, das nicht gut einschätzen kann, solche Abstände. Also ich will nur sagen, die Interpretation der Dinge macht ja das Erleben und die Gefühlswelt. Und das ist ja, ja. was unsere Realität ist, die Gefühle.
1: Ja, also für mich trotzdem bleibt die Tatsache, dass der äh, Wagen in Hacken gefahren ist. Ne? Das, das bleibt dann das, was, was du ja. mit mir Teilen als ja. Tatsache. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Kennst du das, ähm, das Bildnis mit dem Tempel des, der Tausend Spiegel? Da kommt ein Hund in einen Tempel, äh, wo ganz viele Spiegel drin sind und sieht ganz viele Hunde und fängt an zu knurren und zu bellen und die Hunde <lacht> bellen und knurren zurück und er rennt aus dem Tempel und hat ein ganz traumatisches Erlebnis. Dann kommt ein anderer Hund in den, in den Tempel und sieht ganz viele Hunde und fängt an mit dem Schwanz zu wedeln und, und, sich, zu, und, 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 und sich zu freuen und, äh, und spielt mit den Hunden. Und ähm, ja, und der eine Hund denkt halt, die Welt ist voller freundlicher Hunde, der andere Hund denkt halt, die Welt ist voller Feinde, voller feindlicher Hunde. Ja. ja. Ähm, genau. Also, ja. Ähm, ich, 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 ich verstehe das, ja, aber. Äh, ich bin immer hin und her gerissen zwischen dem, was ist denn nun objektiv, was ist denn für mhm. alle gleich und was ist, was ist Interpretationssache. Ne? Also, mhm. ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich ähm, stelle mir die Frage gar nicht, sondern ich, ähm, und das ist, ist, glaube ich, auch ein, ein sehr heilsamer Gedanke oder ein, ein, einer, der äh, viel Verzweifeln verhütet ich gehe die ganze Zeit davon aus, egal was mir widerfährt, egal was ich erlebe, es ist immer für mich. Also für mich in dem Sinne, es gibt hier was zu lernen, es gibt hier sich an was zu erinnern, es gibt hier eine Erfahrung zu machen, die für mich wertvoll ist, weil ich dadurch eine bestimmte Fähigkeit ausbilden kann. Und damit ist es unerheblich, ob das, ob das jetzt eine Situation ist, die die anderen auch erleben oder nur ich. Warum? Warum was?
1: Na, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum ist es denn unerheblich, wenn es für dich... Äh, also Jim Carrey hat ja gesagt, life is not happen to you, life is happen for you. Das finde ich auch so mhm. toll. Ähm, ich mit. Ja. Ähm, aber äh, warum ist das, wenn das Leben für dich geschieht und für dich in Erkenntnis lernen oder... Erholungsprozesse oder Spaßprozesse oder was auch immer. Und warum ist es denn nicht wichtig, ob es für die anderen genau das gleiche ist? Mmh.
0: Na, weil meine Erfahrung sich nicht verändert, egal ob, ob ich jetzt weiß, dass ähm, die anderen Mittel meiner Erlebenswelt sind ähm, oder nicht. Weil ich weiß, dass ich mir das gewählt habe, dass ich ähm, gerne hier sein möchte, auf dieser Welt, in diesem Leben, mit all diesen Erfahrungen, die ich machen kann, die Polarität halt in allen Facetten zu leben. Ja. Und da. Ja,
1: da würde ich auch gerne glauben, dass ich mir das alles ausgesucht habe, aber... Ähm durch diese Krankheit habe ich schon öfter Gott angeklagt, was er mir antut hier und was ich, was das mhm. alles soll. Und also ich, ich, kann mir beim, ich habe keine Erinnerung an mein früheres Leben, aber ich kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dass ich das freiwillig hier mache. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: das ist auch ein, das ist natürlich ein streitbarer Gedanke in so einer Situation, weil ich nicht dein Leben lebe. Ähm, ja, ist mir bewusst. Aber ähm, weißt du was, woran mich das gerade noch erinnert? Du hattest mir damals im Auto auch erzählt, dass du den, ähm, die Vision oder diesen, diesen Traum hast, die Schizophrenie mit dem luziden Träumen zu heilen. Kannst ja. du dazu noch was sagen?
1: Ja, das sind halt meine ganz großen Traumata. Also ich hatte große Erwartungen an das luzide Träumen. Ich habe mhm. damals... 2013 im Dezember rief meine Ex an und sagte, da kommt was im Fernsehen, das könnte dich interessieren. Und das war die Arte-Doku, die unbekannte Welt der, der Klarträumer, ähm, Kopfkino, die unbekannte Welt der Klarträumer. Und im Beschreibungstext der Fernsehzeitung fiel der Begriff Oneironaut. Oneiros von Grie griechisch Traum und Nautis von griechisch Seefahrer zusammengesetzt, also Traumreisender. Und diesen mhm. Begriff habe ich gegoogelt und das war wie so ein Weckruf, wie so ein, wie so ein entferntes, ah, da geht's lang. Ich wusste sofort, das, das werde ich, das mache ich. Da bilde ich mich zu aus. Und ich hatte auch von Anfang an, obwohl sich ja später herausgestellt hat, dass es da vielversprechende Studien gibt, Hirnstudien, ähm, Hirntomographiestudien, äh, die, die dafür sprechen, da, ich dachte von Anfang an, das könnte mich heilen. Das, das könnte der Weg hinaus aus der Krankheit sein. Und... Ähm, ja, und dann habe ich, das war im Dezember 2013, dann habe ich angefangen, ähm, mir das beizubringen, habe gleich ein Seminar runtergeladen von den Steamern, habe dafür 27 Euro bezahlt für so ein Klartraumseminar, habe mir das angehört und ähm, hatte drei Wochen später meinen ersten Klartraum, bin in die Community eingestiegen, habe mir einen Mentor gesucht und ähm, habe das richtig ernst und ähm, also fast schon verbissen gesehen. Also ich, ich, ich war... Feuer und Flamme, ich war so äh, begeistert, ich, hab, ich kannte kein anderes Thema mehr, ich habe alle anderen in, in, in meiner Umgebung, habe ich da voll gequatscht mit, und ich bin mir mal vor, wenn du auf deine Hand im Traum guckst, das ist mehr als sechs Finger, ist das nicht faszinierend? <lacht> <lacht> mehr als fünf Finger meine ich, mhm. Ja und, ähm, oder weniger halt. Und, ähm, und ich, ich bin dann ähm, durch dieses Klarträumen achtsamer geworden, sensibler geworden, selbstwirksamer geworden und habe meine Intuition mehr geschult. Ich bin dann 2014 auch äh, habe ich dann auch versucht auf Fleisch zu verzichten, weil ich irgendwann diese kognitive Dissonanz mehr gespürt habe. Ja. Ähm, ich liebe Tiere, der eine mein eigener Glaubenssatz, aber ich esse Tiere, mein mein anderer Glaubenssatz oder Verhaltensweise, das hat halt nicht gepasst und ja. ich ich weiß nicht, wie ich vor damit umgegangen bin. Ich glaube, ich habe es nie thematisiert. Oder, aber in dem Moment war das auf einmal spürbar. Es kam so an die Oberfläche durch das, durch das luzide Träumen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann mit dem Rauchen hast du aufgehört, obwohl ähm, Psychiater gesagt haben, als Schizophrener schafft man das nicht.
0: Mhm.
1: Ich war Kettenraucher. Ähm, und dann kannst du vielleicht auch mein Fleisch aufhören. Und dann habe ich mit Fisch substituiert und hatte Fleischträume. Ich habe ich <lacht> ähm, bin, bin auf der Straße gewesen da lagen Berge von Fleisch und bin auf eine Party gegangen, da kamen alle ohne Haut sodass man das Fleisch, Muskelfleisch sehen konnte und das war, also es, ich, ich hatte also das ist, das ist witzig jemand der versucht von der Sucht loszukommen und mhm. dann clean ist der träumt immer von seinem Suchtstoff und Fleisch ist ein Suchtstoff, da bin ich ganz fest davon überzeugt, wir sind süchtig nach Fleisch und das ist satanistisch das, Der Mensch ist nicht dafür geschaffen Fleisch zu essen und ähm, wir sind aber süchtig danach. Und ähm, ja, und äh, jetzt schweife ich ab. Jedenfalls, ha, ha, das war so ein Meilenstein in der Entwicklung. Und ich, meine Heilpraktikerin sagte, ich habe ganz, äh, meine Heilung hat qualitativ ganz große Sprünge gemacht.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es halt nicht geschafft, mich vollständig zu heilen. Ich habe dann irgendwann 2018 war es, ähm, hatte ich ähm, die letzten 25 Milligramm Amesyprit genommen. Am 16.04.2018 war es genau. Und am 3.06.2018 kam ich als halt in Handschellen in die Klinik und die neue Psychose war da. Und da musste ich erstmal damit leben, dass ähm, mein Traum, in eine Therapiemöglichkeit gegen Schizophrenie oder für Schizophrenie zu finden, ähm, im luziden Träumen geplatzt war und... Es ist sowieso jedes Mal ein sehr hartes Aufschlagen auf dem Boden der Realität, wenn, wenn man aus seinem Bahnen kommt.
0: Mhm.
1: Und bei mir wirken auch keine Antidepressiva. Mhm. Wahrscheinlich Gott sei Dank, <lacht> damit ich mich damit nicht auch noch vergiften muss. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass die, die Amokläufer in den USA waren alle auf SSRI, also serotonin Antidepressiva. Mhm. Und ich kenne von einem Freund, ähm, die Aussage, der ist auch Klarträumer, er hat auch mal Ante also Serotonin wieder aufgenommen ge und hat auf dem Klo gesessen, hat sich seine Hand angeguckt und hatte plötzlich den Gedanken, er müsste sich und alle anderen aus der Körperlichkeit befreien, also sprich umbringen. Und, aber weil er so reflektiert war und wahrscheinlich auch durch das Klarträumen, hatte er gesagt, oh, ich muss mal aufhören, die Tabletten zu nehmen. <lacht> also die erhöhen das Selbstmordrisiko, das ist bewiesen. Und ähm, ich denke auch, das Mordrisiko, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, die Antidepressive wirken bei mir nicht und deshalb ist das, mhm. ist, ist das jedes Mal ein, ähm, ein so harter Aufprall. Beim letzten Mal musste ich kam ich aus dem Paradies und habe festgestellt, ich bin hier so in so einer Maskenhygienedystopie mhm. <lacht> und dachte mir, oh Gott, <lacht> das kann doch alles nicht wahr sein. Und ähm, ja, ja jetzt, äh, das war das erste Trauma, was ich äh, erlebt habe mit dem luziden Träumen, wo ich höhere, höhere Erwartungen an das luzide Träumen hatte, als ich ähm, als ich, äh, als ich später herausgestellt hat. Äh, obwohl es heilsam war für, für, für meine Krankheit, äh, aber eben nicht komplett. Und ähm, das zweite Trauma war, die Klarträumer sind nicht automatisch aufgewachte Leute. Also, ich ich rätsel immer noch, was uns Aufgewachte verbindet, weil das mhm. geht durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle äh, äh, sozioökonomischen Staatwissen äh, Staat, nach äh, dem März von Status stati, keine Ahnung, ähm, ähm, und durch alle äh, Intelligenzgrade, durch alle Bildungsschichten, durch, also, es ist so bunt zusammengewürfelt, ich, ich merke immer nur einen einzigen Zusammenhang zwischen allen und mhm. dass, dass keine Mainstream-Medien kommunizieren. Äh, ja,
0: konsumiert werden. Hm.
1: Und das ist, das ist der eins, das ist der einzige Zusammenhang. Naja, und, ähm, und das hat mich, das war das zweite Trauma, dass die Klarträumer halt nicht so reflektiert sind und nicht so ein kritisches Bewusstsein entwickelt haben, dass sie das halt durchschauen, was hier vom Staat uns an Propaganda geliefert wird. Naja, und jetzt muss ich mit diesen beiden Traumata irgendwie leben, aber es wird schon gehen.
0: <lacht> ähm. Also so wie du das gerade erzählt hast mit dem, ähm, also da, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal von dir gehört habe, mit der, mit der Geschichte mit deiner Ex-Partnerin, ähm, die dich auf quasi darauf hingewiesen hat auf das, das Phänomen des luziden Träums, dass man das erlernen ja kann. Irgendwie klang das für mich oder hat es mich erinnert so ein bisschen an meine Geschichte, wo ich gemerkt habe, hier wird mir ein Weg bereitet, auf irgendeine göttliche Art und Weise wird mir hier gezeigt. Ähm, dass dieser Weg hier vielleicht kein schlechter ist und dass das vielleicht mein Weg ist. Und das war eben auch meine Geschichte mit dem Reiki, als ich verschiedene Erlebnisse hatte, halt wo ich Energien gesehen oder gespürt habe und so weiter. Und für mich klang das jetzt auch irgendwie so episch von, da gab es etwas und auf einmal war das wie im Fokus des Lichtscheins, so und das luzide Träumen und auf einmal war ich Feuer und Flamme. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie das kann mir irgendwas geben, das enthält irgendwas Wertvolles, du warst so durstig danach, ne, dass du das sehr übertrieben hast dann und vieles andere vernachlässigt hast ähm, und kann es nicht einfach sein, dass das trotzdem dein, also dass, dass das dein Weg ist, dass das deine Methode ist, ähm, das luzide Träumen oder überhaupt die Traumwelt zu nutzen und einen Weg zu finden, um für dich eine Möglichkeit zu finden, diese Realität hier um mit der Frieden zu schließen oder um halt irgendwie deine, deine Heilung zu finden oder dein, ich weiß nicht, dein Standing. Aber dass es halt quasi daran liegt, dass, dass, dass du also könnte es einfach sein, dass du zu schnell aufgegeben hast?
1: <lacht> um. Ja, das könnte natürlich auch sein. Also ich hatte zu der Zeit, als ich dann die Tabletten endgültig abgesetzt habe, im Januar, Februar, März, April 2018, zwei bis drei Klarträume in der Woche. Mhm. Und über dieses Maß habe ich es nie hinaus geschafft. Und das war irgendwie so die 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 Schallgrenze. Also darüber kam ich nie, hin, nie hinweg und ähm, ich dachte mir so, jetzt, jetzt probiere es einfach. Ähm, ich habe jetzt so viel Energie reingesteckt und wenn das ähm, keine Therapiemöglichkeit gegen Schizophrenie ist oder gegen Schizoaffektive Störung ähm, oder anders. Also wenn es eine ist, dann, dann kann man, dann, dann muss es, dann muss es jetzt, dann muss das wirksame Maß mit zwei bis drei Klarträumen jetzt erreicht sein. Also ansonsten schaffe ich es nicht. Also ansonsten schaffe ich es nicht nur ich nicht, sondern auch viele andere, weil ich weiß, ich habe Selbstdisziplin, weil ich weiß, ich, ich hatte Motivation und so weiter. Ähm, ja, deshalb habe ich das einfach mal probiert, äh, ob ich ohne Tabletten auskommen kann. Und es hat sich als äh, falsch herausgestellt. Ich denke, es ist auf jeden Fall mein Weg, ja, also ähm, gerade auch, bei, weil da so eine Resonanz kam, ne, mit diesem, gerade mit diesem Begriff One-Hour-Out. und ähm, da wollte mir schon irgendwas Göttliches, wollte mir das schon mit dem Zaunfall zeigen, da geht's lang. Und hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen, ähm, wäre ich jetzt auch nicht aufgewacht. Ich wäre kein Veganer geworden. Ich ähm, ja. wäre nicht so spirituell geworden. Ich hätte mich nicht für Buddhismus interessiert. Ich hätte nicht angefangen zu meditieren. Ähm, all die Entwicklungen der letzten Jahre. Ich hätte nicht äh, auf Kaffee, Zucker und Fleisch verzichtet. Und Tabak sowieso. An Tabak war vorher. Tabak war vorher. Ja. Mit Tabak fing es an. Ähm, ja und. Ähm,
0: das war ja auch, finde ich, noch so ein Schlüsselmoment mit dem Tabak, ne? weil du gesagt hast, die Ärzte meinten, das schafft man nie mit Schizophrenie. Aber du wusstest das nicht und hast es trotzdem gemacht. <lacht>
1: <lacht> ich wusste es schon, das war, das war das, der Witz daran. Meine Heilpraktikerin meine hat mich vorbereitet okay. und hat gesagt, es gibt Studien, dass da 0,000, 000, wie viel Nullen da noch kamen, 1 Prozent, das nur schaffen. Ich weiß nicht, wie, wie hoch die Stichprobe war, das ist also so ein... So ein so ein, ähm, so ein Tausendstel rausziehen konnten, dann müssten es da ja tausend Teilnehmer gewesen sein, wenn es einer geschafft mm. hat. Ähm, aber jedenfalls, ähm, es gibt halt diese Studien, dass, äh, dass halt äh, Schizophrener und die Neuroleptiker nehmen, rauchen und da auch nicht mehr wegkommen, weil, keine Ahnung warum, ähm, äh, Hirnstoffwechselmäßig äh, Hirnstoff äh, Hirnstoffwechselmäßig bedingt halt und ähm, und mir hat auch eine Psychologin in, ins Gesicht gesagt, naja, äh, Nikotin und Koffein sind doch ihre Drogen, davon kommen sie nicht von los. <lacht> und ähm, wenn man in der Klinik guckt, die, die trinken alle Kaffee, äh, ja, ja. auch wie die und, ähm, und dann hat meine Heilpraktikerin hat mir das alles erzählt und hat dann auch äh, gesagt, so jetzt äh, ich, ich suche Ihnen eine Klinik, eine Entzugsklinik. Und die hat in ganz Deutschland rumtelefoniert telefoniert. Und keiner wollte, hat, hat daran hat dran geglaubt, dass ich das schaffe und hat, wollte mich dann deswegen aufnehmen. Sondern mhm. die haben alle gesagt, das ist sinnlos. Und zwei Kliniken wollten es trotzdem, eine in Schwerin, eine irgendwo im Westen. Und ähm, die Flemming-Klinik in Schwerin, und da habe ich es dann auch geschafft. Ja. Ähm, und es war aber wirklich auch ein, ein Gang durch die Hölle. Ich habe in der Klinik einen ein Flyer gelesen, ähm, da stand, ähm, wenn du einem Süchtigen begegnest von anonymen Alkoholikern, der clean ist, dann hast du einen Helden vor dir und das stimmt einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wer eine Sucht überwindet, der hat, äh, der hat ordentlich was geleistet, ja.
0: Ich finde deine Geschichte ganz besonders ähm, und ähm, ich, ich würde gerne zum Ende kommen langsam, weil ich merke, dass da super viele Informationen drin sind und auch viele schöne Anekdoten. Aber du hast es eben eigentlich schon super gut zusammengefasst. Ich finde, dass du einen ganz besonderen Weg gehst und ich finde dein, deine Lebensgeschichte sehr spannend und ich finde es, auch wenn wir nicht ständig Kontakt haben, immer wieder interessant mit dir in Kontakt zu treten und auch in den also wir uns auch in den verschiedenen Phasen immer wieder erleben, also wir wandeln uns ja beide auch ständig ähm, und ich bin da ganz zuversichtlich, dass du an was dran bist, etwas zu entdecken, was zumindest für dich eine besondere Relevanz hat und ja, da bin ich ja, auf danke, jeden Fall danke, dran interessiert sehr, sehr weiter.
1: Für den Mut zu sprechen, ähm, du bist auch einer der wenigen, die ich aus äh, Vor-Corona-Zeiten kenne, ähm, die mit aufgewacht sind. Also ich, ich, das kann man echt an, an, an einer Hand abzählen. Die, 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 die sonstigen Aufgewachten, die ich kenne, sind alle Neubekanntschaften.
0: <lacht>
1: ja, und das ist bestimmt auch kein Zufall.
0: Nee, die ähm, Aborigines, die sprechen von Songlines. Hast du das schon mal gehört? Also die nee. sagen, ähm, dass, also die, die haben sich orientiert anhand von Liedern früher. Die haben bestimmte Lieder gesungen und die haben mehrere Stunden oder so gedauert, je nachdem, wo die da durch die Wüste irgendwie getapert sind und haben dann anhand des Liedtextes halt gewusst, dass sie jetzt irgendwo links abbiegen müssen oder jetzt über den Hügel und keine Ahnung was. Und das sind die sogenannten Songlines, die sie dadurch laufen und das nimmt man symbolisch auch für die Menschen und wenn sich Songlines kreuzen, dann sind das die Wege von Menschen, die sich kreuzen, das finde ich auch eine wunderschöne bildliche Sprache und für mich gibt es keine Zufälle, also für mich hat alles irgendwo eine Bedeutung und ich finde es auch wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken und dass wir damit mehr Liebe in der Welt verbreiten und mehr Wärme und ich finde das wichtig. Oh. Aho. <lacht> Aho. Vielen lieben Dank, dass du mit mir gesprochen hast und dass wir diese Aufnahme hier machen konnten und äh, dass ich äh, ich habe das Gefühl, es wird interessanter, im Dialog zu sprechen, als wenn ich alleine meine Monologe halte. Und ähm, ja, vielleicht können wir uns ja irgendwann mal widersprechen.
1: Ja, gerne. Gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Es ging, <lacht> ging noch gar nicht tief rein.
0: Ja, ich ähm, kann mir vorstellen, dass wir uns da auch noch steigern können und dass wir uns da zu verschiedenen Themen auf jeden Fall noch mal austauschen können. Aber für den Anfang ist es vielleicht erstmal ganz gut so. Also, okay. ich danke dir und ähm, ja, auch für, für, für dich als Zuhörer, Zuhörerinnen, alles, alles Liebe.
1: Ja, von mir auch. Und guck auf meiner Internetseite oder vorbei www.oneironauten.de. Uwe Krüger mein Name.
0: <lacht> Danke, schreibe ich nochmal drunter. Also bis dann.
1: <lacht> bis dann, tschüss.